0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur dritten Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch von mir, Grüß Gott. Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Woche starten.
1: Wir haben uns letzte Woche mit den 1000 Jahren vor der Geburt Jesu beschäftigt, mit dem Nordreich, mit dem Südreich, mit den beiden Tempeln, die für Gott gebaut worden sind mit dem babylonischen Exil und dem Schöpfungsbericht.
0: Und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
1: Heute wollen wir uns mit dem jüdischen Leben beschäftigen und uns dort auf die Suche nach Gott begeben. Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört
0: alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias. Ein Wunder! Danken wir Gott. Wir haben uns in den letzten zwei Wochen immer wieder mit dem Volk Israel, den Juden, beschäftigt. Warum ist das für unseren Podcast so wichtig?
1: Ich würde grundsätzlich einmal sagen, es ist wichtig, weil Jesus Zeit seines Lebens Jude war und auch als frommer Jude gelebt hat.
0: Was heißt als frommer Jude gelebt?
1: Im Leben Jesu können wir viele jüdische Traditionen ablesen. Es beginnt schon damit, dass Josef und Maria ihn 40 Tage nach seiner Geburt in den Tempel nach Jerusalem bringen und wie es bei männlichen erstgeborenen Juden üblich ist, dort ein Opfer darbringen. Wir kennen dann die Geschichten des zwölfjährigen Jesus, der im Tempel mit den Schriftgelehrten spricht. Da dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um seine Bar Mitzwa handeln, also jenes jüdische Fest, das aus einem Kind einen religiösen, mündigen Menschen macht.
0: Und was
1: passiert da bei so einer Feier? Ich war da einmal dabei und zwar... 2019, als ich im Heiligen Land war und im Heiligen Land finden bei der Klagemauer immer donnerstags die Bar Mitzvahs statt und das war eben so ein Tag und bei so einer Feier müssen junge Menschen das erste Mal aus der Torah vorlesen, die Torah, das heilige Buch der Juden, das in Hebräisch geschrieben ist, das heißt sie müssen bis zu diesem Tag auch Hebräisch lernen und neben dem Vorlesen ist es wichtig, dass sie eben auch ein paar Gedanken zu diesem Text, den sie vorgelesen haben, sagen, sprich eine kleine Predigt halten. Und jeder, der schon einmal Hebräisch lernen durfte oder musste, so wie ich, der weiß, dass das ein nicht ganz so leichtes Unterfangen ist und die Freude über so eine Bar mitzwa, und wenn ein Junger Jude, da ein richtiges Wort vorliest, ist so groß, dass die Menschen ihn da jedes Mal bejubeln und die Frauen ihn auch mit Zuckern überhäufen nach jedem richtigen Wort, das er vorliest. Also man kann sich vorstellen, dass es da schon ziemlich umgeht, dass da eine ziemliche Gaude herrscht.
0: Von der Bedeutung her, kann man das mit der Firmung bei uns
1: vergleichen? Von der Bedeutung her auf jeden Fall, weil im Grunde geht es ja auch bei unserer Firmung darum, dass die Aufnahme in die Kirche ganz abgeschlossen ist und dass man dann als mündiger Christ auch gilt. Also es ist im Grunde dasselbe in der Bedeutung.
0: Gibt es darüber hinaus noch andere Spuren, andere jüdische Spuren im Leben Jesu?
1: Wir finden dann in den Evangelien, also in den Geschichten über Jesus, noch viele weitere jüdische Traditionen, wie zum Beispiel, dass er am Pessachfest, jenes Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, nach Jerusalem pilgert und in den Tempel geht. Je nach Evangelien macht er das entweder einmal oder mehrmals.
0: Okay, und hat Jesus heute noch eine Bedeutung für die Jüdinnen und Juden?
1: Es gibt da kein einheitliches Bild von Jesus. Man kann das Judentum darstellen und den Menschen erklären, ohne ihn auch nur mit einem einzigen Wort zu erwähnen. Lange Zeit hat sich die jüdische Theologie mit Jesus überhaupt nicht beschäftigt. Da hat er überhaupt keine Rolle gespielt. So wirklich losgehen tut das dann im 19. Jahrhundert, wenn es um eine Art Nachhauseholung Jesu ins Judentum geht. Da kann man beobachten, dass er zwar als exemplarischer Jude, als eine Art mahnender Prophet oder auch revolutionär als Freiheitskämpfer durchgeht, Dennoch nimmt er nicht wirklich einen herausragenden Platz im Judentum ein. Der Rabbiner und Professor für jüdische Theologie in Potsdam, Walter Homolka, fasst die Bedeutung Jesu für das Judentum in einem Satz zusammen, wenn er sagt, Jesus war ein bedeutender Mann für seine Zeit, doch er war kein vollkommener Mensch. Und auch als bedeutender Mann nimmt er keine Sonderstellung ein. Denn das Judentum hat so viele große Männer hervorgebracht. So der Rabbiner und Professor Homolka in Potsdam.
0: Okay, und jetzt war der Sprung ins 19. Jahrhundert doch recht weit. Was war davor?
1: Davor wollte man sich im Judentum nicht wirklich mit Jesus beschäftigen. Denn Jesus wurde im Jüdischen oft nur mit eher negativen Erfahrungen in Verbindung gebracht. Mit Verfolgung, mit Unterdrückung, Ausgrenzung. Und das alles immer in seinem Namen. Der Hass auf die Juden, der Antisemitismus, beginnt nicht erst mit der Nazi-Ära. Er wurzelt leider schon viel, viel früher.
0: Okay, eventuell können wir uns das etwas genauer anschauen. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt in unserer Geschichte. Warum gibt es so viel Hass, so viele Vorurteile gegen Juden schon seit so langer Zeit?
1: Die Geschichte der Juden ist sehr stark geprägt mit negativen Jesus-Erfahrungen und seinen Ursprung hat das Ganze schon zu Lebzeiten Jesu bzw. mit seinem Tod. Die Kreuzigung Jesu ist ein zentraler Punkt in der Geschichte des Antisemitismus. Der Vorwurf Juden seien die Mörder Jesu begründet dann leider eine jahrhundertelange Verfolgung und Diskriminierung der Juden, im Namen des Christentums. Hier ganz zentral spielt vor allem das Jahr 380 nach Christus eine Rolle. Wir wissen das alle, in diesem Jahr wird das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich, was eine ganze Welle der Diskriminierung der Juden auslöst. Sie dürfen zum Beispiel keine Christen heiraten, sie dürfen keine offiziellen Ämter begleiten, sie dürfen vor Gericht nicht gegen Christen aussagen und so weiter und so fort. In diese Zeit fallen dann auch die Entstehung vieler Mythen, ähm, vieler Darstellungen von Juden mit Hörnern, mit ähm, tierartigen Schwänzen etc. etc. Alles das, was die Nazis später wieder aufgreifen werden. Es geht dann leider ziemlich schlecht weiter in unserer Geschichte. Im Jahr 1095 ruft Papst Urban II. zu Tro Kreuzzügen gegen die Muslime auf. Es, soll, es geht darum, das heilige Land wieder in christliche Hand zu bringen. Er ruft auf, zu den Waffen zu greifen und in den Krieg zu ziehen. Das ist aber keine richtige Armee, die da in den Krieg zieht.
0: Keine richtige Armee, in, in wessen Auftrag oder welche Menschen sind das, die da in den Krieg ziehen?
1: Das sind Christen, Katholiken, die dem Auftrag des Papstes folgen, das ist eher so ein wütender Mob, die sind zornig, uns wurde das heilige Land von den Muslimen weggenommen und auf ihrem Weg dorthin plündern sie alles, was ihnen so in den Weg kommt und vor allem natürlich auch jüdische Gemeinden, das kann so als Ursprung der modernen Progrome angenannt werden. In dieser Zeit entstehen dann auch Unmengen an Ritualmordgeschichten zum Beispiel.
0: Ritualmordgeschichten, das klingt sehr, sehr abscheulich. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Darunter können wir uns vorstellen, dass einfach Geschichten erfunden wurden dass die Juden aller Zeiten immer wieder Kinder geopfert haben, Kinder getötet haben. Es gibt halt die Geschichte, dass Juden das Blut von Kindern zum Brotbacken nutzen. Aber es gibt da leider auch in Österreich eine ziemlich tragische Geschichte, an die bis heute immer erinnert wird. Und zwar ist das eine Geschichte aus Tirol von dem sogenannten Andal von Rinn. Dieser Andal von Rinn soll eben in diesem Ort in Rinn 1462 von Juden außerhalb des Ortes ermordet worden sein. Um diesen Ort ist dann auch eine Kirche gebaut worden. Dieser Andal ist sehr, sehr lange auch verehrt worden als Seliger in der Kirche. Mittlerweile hat die Kirche da Gott sei Dank umgedacht, hat das für völlig absurd erklärt, hat auch alles verboten, was an diesen Kult erinnert. Leider gibt es aber immer noch einen privaten Verein, der dieses Andenken an diesen Andadl, den es wohl so nie gegeben hat, weiterträgt.
0: Okay, diese Geschichte zeigt uns, dass diese Ritualmordgeschichten wirklich keinen Platz in unserer Kirche und unserer Gesellschaft haben sollten. Das ist wirklich irre und obskur, was man sich damals ausgedacht
1: hat. Richtig, diese Geschichten hatten nur den Sinn, die Juden schlecht zu machen und den Hass gegen die Juden zu schüren. Wahres ist da sicherlich nicht dran.
0: Jetzt hört das ja nicht 1462 auf mit den Geschichten und den Vorurteilen. Ein Vorurteil, das sich über Jahrhunderte, ja, ich will fast sagen, leider bis heute gehalten hat, ist die Geschichte vom geldgierigen Juden. Woher kommt sowas?
1: Das kommt aus dem 12. Jahrhundert. Und zwar hat man im 12. Jahrhundert ein Zinsverbot festgelegt. Das hat man biblisch gegründet aus dem Buch Exodus, da darfst keine Zinsen verlangen. Und von diesem Zinsverbot ausgenommen waren aber die Juden. Die Juden durften keine Berufe ausüben, sie durften kein Land besitzen. Sie werden somit in den Geldhandel gedrängt, sie müssen ja auch überleben. Und hier hat der Mythos vom geldgierigen Juden seine Wurzeln.
0: Man hat ihnen später ja auch die Schuld an der Pest gegeben. Woher kommt das?
1: Genau, man hat einen Schuldigen gesucht für diese Pest und hat dann sehr schnell in den Juden die Schuldigen gefunden. Man hat sie bezichtigt, die Brunnen vergiftet zu haben, sodass sich diese Krankheit auch ausbreiten konnte. Diese Lüge hat rund 100.000 Juden das Leben gekostet. Ein negativer Meilenstein in der Geschichte der Judenverfolgung ist dann das Pamphlet von Martin Luther aus dem Jahr 1545, mit dem Titel von den Juden und ihren Lügen.
0: Martin Luther, der ist doch bekannt für die Reformation und die 95 Thesen. Warum schreibt der ein Buch von den Juden und ihren Lügen? Was steht da drinnen?
1: Luther fordert in diesem Pamphlet das Verbrennen von Synagogen. Er fordert den Verbot des Geldhandels. Er fordert die Vertreibung der Juden. Also schürt da wirklich einen Hass gegen das jüdische Volk. Dieses fleht stellt so einen Übergang dar vom Anti-Judaismus, also den Attacken auf einzelne Juden, weil sie das Christentum nicht akzeptieren, hin zu einem wirklichen Antisemitismus, also einen Hass auf die Juden als, wie er das dann nennt, als Rasse, ja? also auf das ganze Kollektiv, alle Juden und nicht mehr nur einzelne.
0: Okay, und das war 1545, das markiert dann quasi den Ausgang oder den Beginn des Antisemitismus.
1: Ja, das zieht sich dann weiter bis weit ins 19. Jahrhundert herauf. Es tauchen dann Schriften auf, die belegen sollen, dass Juden sich verschwören, dass sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Da gibt es ganz unterschiedliche Schriften, die da in der ganzen Welt verteilt werden, die sich dann aber auch alle als Fälschung herausstellen.
0: Eine unserer dunkelsten Stunden, wenn nicht die dunkelste Stunde der Menschheit überhaupt, die Zeit des Naziregimes unter Hitler, da hat der Antisemitismus ja seine widerlichste Form erreicht. Aber wenn wir jetzt in die Geschichte zurückblicken, musste Hitler ja gar nichts mehr neu erfinden von diesem Hass auf die Juden, von diesem Vorurteil. Das war ja quasi schon alles da.
1: Hitler brauchte, wie du sagst, nichts neu zu erfinden. Er musste einfach nur das alte Feindbild der Juden wieder neu publik machen und konnte das so ziemlich leicht für seinen Aufstieg nutzen. Den Menschen ging es damals schlecht, sie hatten kein Geld, sie hatten wenig zu essen. Hitler gibt einfach den Juden die Schuld für die damalige Situation. Das gibt ihm dann auch die Rechtfertigung für die 1935 erlassenen Nürnberger Gesetze, die den Juden die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennt. Was dann kommt, kennen wir. Progrome, Konzentrationslager, planmäßige Ausrottung der Juden im gesamten Einflussbereich der Deutschen. Schlussendlich werden rund 6 Millionen Juden auf grausamste Weise ermordet.
0: Ich glaube, das markiert in unserer Geschichte wirklich den Tiefpunkt der Gesellschaft, dass sowas hat passieren können. Jetzt sollten wir aber auch einen Blick ins Heute werfen. Wie ist denn die Situation heute?
1: Heute, und das wissen wir, ist es unsere Aufgabe, dass wir diesen Wahnsinn nicht vergessen dürfen, dass wir immer wieder daran erinnern müssen, was da passiert ist. Leider sehen wir, dass dieses Erinnern unglaublich wichtig ist. Auch heute gibt es immer noch Übergriffe auf jüdische Geistliche, auf die Juden im Generellen.
0: Du sagst richtig, wir sollten das niemals vergessen, auch in Zukunft nicht. Das ist eine Zeit, die sich niemals wiederholen sollte. In unserem Podcast beschäftigen wir uns ja auch mit der Kirche. Die kommt ja nicht so gut weg, wenn ich mir das jetzt anschaue, was wir gesprochen haben. Wie ist denn heute die Beziehung zwischen der Kirche und dem Judentum?
1: Die Beziehung zwischen der Kirche und dem Judentum hat sich ja Gott sei Dank um 180 Grad gewendet. Und ich möchte hier zwei Dinge annennen, die symbolisch für viele Initiativen und für viele Projekte stehen, die es gibt. Das Erste, was ich annennen möchte, ist die lehramtliche Ebene. Also jene Ebene, die sagt, was die Kirche lehrt und was sie glaubt. Und hier spielt vor allem das Zweite Vatikanische Konzil in dieser Frage eine große Rolle. Das Zweite Vatikanische Konzil ist die Vollversammlung aller Bischöfe mit dem Papst. Damit werden wir uns viel später noch einmal beschäftigen. Und diese Versammlung bestätigt eben das Band, das beide Religionen das Judentum und das Christentum, miteinander verbindet, dass es von Anfang an verbunden war. Und dieses Konzil, diese Versammlung, verurteilt alle Gewalt, die es gegen die Juden je gegeben hat und stellt klar, man darf den Juden nicht die Generalschuld am Tod Jesu geben. Das ist unglaublich, was sich hier ändert. Ja. Wir haben gesehen, das meiste, was sich an Judenhass über die Jahrhunderte durchgezogen hat, stammt aus der Argumentation, die Juden sind ja generalschuldig am Tod Jesu. Und hier haben wir im 20. Jahrhundert die klare Aussage, das stimmt so nicht und somit entzieht man jeglichem Judenhass auch die Grundlage. Und das Zweite ist eine symbolische Ebene und da müssen wir nicht so weit zurückgehen und zwar in das Jahr 2000, genauer gesagt, am ähm, 12. März im Jahr 2000, als Papst Johannes Paul II. ein großes Schuldbekenntnis ablegt für all das, was im Namen der Kirche und im Namen Jesu an Falschem gemacht wurde in den letzten 1000 Jahren und hier bittet er besonders um Verzeihung, was da die Juden im Laufe der Geschichte zu erleiden hatten. In die Zukunft
0: möchten auch wir jetzt blicken, und zwar auf unsere nächste Folge. Nächste Woche wollen wir uns damit beschäftigen, wie die Bibel eigentlich entstanden ist, was da genau drin steht und was es eigentlich mit dem Evangelium von Maria und Thomas auf sich hat. In diesem Sinne, grüß, grüß Gott!
1: Gott.